0: Buenas noches, eh, muchas gracias por estar en este espacio, gracias a todas las compañeras y compañeros también que lo están haciendo posible. Eh, en este espacio, bueno, que se hace también en el marco del 25 de noviembre, queremos hablar sobre las desapariciones forzadas, expresión de violencia contra la mujer. Como revista feminista, pues estos temas en realidad son eh, muy importantes para nosotras y agradecemos mucho también a las invitadas, a las compañeras también de la Asamblea Feminista por estar en la coordinación de este espacio. Yo soy Clancy Rosa, soy de Revista La Brújula, y eh, van a estar con nosotras Janet Aguilar, investigadora de temas de seguridad y violencia, y también Marcela Galeas, abogada con especialidad en Derecho Penal y Notaria Pública. Eh, sin embargo, por todos los sucesos de este día, y que también tocan mucho, ¿verdad?, al Movimiento Feminista y a las Organizaciones de Mujeres, también queremos como introducir este espacio hablando un poco sobre los allanamientos de este día contra las organizaciones, entre estas, pues, las Mélidas, eh, y luego, pues, ya retomar el tema, ¿verdad? Un poco conocer también cuál es la opinión que hay eh, desde las otras colectivas de mujeres, desde las organizaciones, frente a este contexto, ¿verdad? Hay alguien que se iba a conectar de las Mélidas, que nos iba también, sí, ya están acá las compañeras, así que quisiera darle el espacio también a las compañeras de las Mélidas para que puedan introducir, contarnos también cómo está a esta hora también la situación en la Asociación de las Mélidas. Adelante, compañera de las Mélidas.
1: Gracias. Hola, muy buenas noches a todos y todas. De verdad, muchas gracias. Este, yo soy Edith Elizondo de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Nayamonte. Este, iniciamos agradeciendo de verdad la solidaridad a todas nuestras compañeras, a todas nuestras lideresas de las comunidades que han estado con nosotras hasta estas altas horas de la noche. Seguimos en pie de lucha, seguimos resistiendo también porque somos una organización histórica, 29 años de trabajo nos respalda. Este como es de conocimiento público este día, este, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil se han abocado a nuestras organizaciones haciendo un allanamiento, ¿verdad? Este buscando información de de estos años anteriores que trabajamos con el proyecto de alfabetización, un proyecto que las Mélidas recibimos desde la nobleza para contribuir a la alfabetización de mujeres, niñas y adolescentes en El Salvador. Lamentamos esa situación, lamentamos la persecución política a las organizaciones defensoras de derechos humanos, lamentamos no ser la... la las únicas que estamos encontrándonos en estas circunstancias, que hay otras organizaciones hermanas, organizaciones aliadas de la sociedad civil, que también han pasado por esta situación este día de ahora. Son 72 horas las que estaremos aquí acompañando también a nuestras compañeras que están al frente de la dirección, al frente de esta organización este, respondiendo a todas las preguntas, entregando toda la información. Las medidas no tenemos nada que esconder. Tenemos 29 años de trabajo que nos respalda, 29 años de construir movimiento social y movimiento feminista en El Salvador, entonces somos una casa abierta, lo hemos dicho en, en infinidad de ocasiones, en nuestra casa es una casa abierta una casa que ha construido conocimientos, que ha construido poder y movimiento feminista y movimiento social, entonces no, temen, no tenemos miedo a continuar con este tipo de cosas que buscan es callar la voz de las diferentes organizaciones, este a estas alturas de la noche, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil siguen en, nuestra, en nuestras instalaciones este, agradecemos es, todas las, las muestras de solidaridad internacional también y nada más eso, pedir siempre el apoyo incondicional que estén pendientes de nosotras es, y que nos sigan acompañando en esta lucha, es, estamos en resistencia tenemos 29 años que nos respaldan de trabajo muchas gracias también por el espacio
0: Gracias Edith, eh, también en estas muestras de solidaridad que mencionabas Nosotras estábamos cubriendo desde muy temprano Y vimos que muy rápido las compañeras feministas y defensoras de derechos humanos También se, se unieron y llegaron ¿verdad? A, a apoyar Y han estado también movilizando diferentes respaldos a través de redes sociales Quisiera también en esta breve introducción que estamos haciendo Dar la palabra a las compañeras, no sé si hay alguien de la red de defensoras eh, o las que estuvieron presentes ese día, parece que andaba ahí la compañera Sara y otras compañeras que llegaron también para que puedan dar esa visión eh, que hay, verdad, y esas opiniones a partir de lo que ha sucedido este día
2: Solo expresar nuestra solidaridad y a lo que ya planteaban las, las compañeras de las Mélidas definitivamente estamos indignadas desde la Asamblea Feminista desde la Red de Defensoras y diferentes organizaciones se hizo una denuncia pública de lo que está pasando la represión la criminalización son formas en que el autoritarismo está reafirmando este retroceso democrático y, y estamos viendo que, que hay temas que son realmente importantes de los que se debería estar hablando y, y bueno nuevamente está utilizando estas estrategias tan, tan terribles, ¿verdad? Porque vemos cómo, en este caso, las Mélidas y otras organizaciones, organizaciones de mujeres, feministas, organizaciones ambientalistas, están siendo estigmatizadas, están siendo allanadas, se les está violentando el derecho a defender derechos y esto es lo que hemos denunciado desde, desde temprano y que vamos a estar aquí en solidaridad con las compañeras eh, creemos que es fundamental que tengamos este espacio de diálogo para colocar al centro pues, el riesgo que se vive en este país para quienes están denunciando para quienes piensan distinto, para las defensoras de derechos humanos y el llamado a la solidaridad feminista es lo que nosotras sostenemos, hacemos un llamado a todas las personas que ahora están aquí también conectadas a que nos sigamos pronunciando y que sigamos pendientes de todo eso que está pasando y que realmente exijamos que, que este no. gobierno hable de los temas que realmente nos parece que son Fundamentales que debe de abordar, y una de las cosas que se decían hoy en la mañana en el marco de este espacio de solidaridad, solidaridad feminista. O sea, la pregunta que nos hacemos es: o sea, ¿dónde están las desaparecidas? No, no puede ser que este gobierno deje de lado esa realidad que está sucediendo en este país y que esté, por otro lado, con una nueva cortina, criminalizando y también atacando a las defensoras de derechos humanos. Entonces, eso quería abonar a este diálogo.
0: Gracias, Sara. Y bueno, nos quedamos pendientes también de lo que nos estén compartiendo las compañeras de las Mélidas y vamos a dar inicio ya a lo que es este conversatorio, ¿verdad?, sobre desapariciones forzadas, expresión de violencia contra la mujer. Como decía, gracias a Marcela y, y a Janet por estar con nosotras. Queremos abrir un poco esta conversación empezando a hablar sobre en qué consiste la desaparición forzada de personas ¿Y a qué tipo de población está afectando? Janet, creo que podemos iniciar con usted.
3: Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Quizás antes de responder a la primera pregunta, nuevamente quisiera bueno, reiterar mi solidaridad con las Mélidas y pues, el resto de organizaciones sociales que con amplia trayectoria pues, han aportado al país eh, y que ahora están siendo perseguidas y criminalizadas. Así que mi solidaridad con, con ellas y el llamado pues, a acompañar y a estar expectante en relación a todas estas acciones de persecución de las defensoras de derechos humanos. Bueno, en relación a la primera pregunta de en qué consiste la desaparición y a qué tipo de personas afecta, bueno, en primer lugar, eh, quisiera referirme a la concepción que históricamente digamos, se ha acuñado en, en, en cuanto a la definición de desaparición forzada, que es una definición, si bien es cierto, se acuña en el contexto de eh, los conflictos armados y de las dictaduras, y sigue estando vigente con nuevas modalidades. En primera instancia hay que decir que generalmente, digamos, este fenómeno de la desaparición forzada se caracteriza inicialmente por la privación de libertad, de una persona, ya sea por parte del Estado o por grupos organizados de la criminalidad seguida de la negativa a informar a reconocer, digamos que eh, ha, ha ejecutado esa privación de libertad y eh, a negar digamos, a negarse a informar sobre el paradero o la suerte de esa persona sustrayéndola del amparo y de la protección de la ley entonces hay tres características esenciales que son comunes a casi todas las definiciones eh, que se retoman en, en, de la desaparición forzada en convenciones internacionales, incluso son estos mismos elementos los que eh, también han contribuido a definir la desaparición forzada desde la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el conflicto armado, la Comisión Nacional que existe en El Salvador, eh, y que, bueno, este, plantea estas tres, estas tres características. Es importante, digamos, eh, señalar que generalmente, digamos, desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos, es considerado un crimen de lesa humanidad, un crimen continuado que se mantiene eh, a lo largo del tiempo durante el cual eh, no se logra identificar el paradero de la persona desaparecida. Ahora, en el caso, digamos, de la desaparición eh, de personas en El Salvador, hay que decir que, bueno, se trata de un fenómeno que identificamos eh, hace dos décadas, ya en el periodo del posconflicto. sin embargo, hay un enorme vacío de conocimiento en relación a las modalidades, en relación a la, a la propia práctica de la desaparición. Eh, sin embargo, digamos, hay algunas aproximaciones, entre ellos un, un estudio que realizamos el año pasado con FESPAD, que permitió hacer una primera mirada, una primera aproximación a las modalidades y a las características que ha adoptado esta práctica, ya asociada en este caso a la violencia de la posguerra y no, digamos, a la violencia política de los 80 Una primera cosa es que, eh, digamos, en la en la... En la actuación, eh, desde el surgimiento de este fenómeno en el marco de la evolución de la violencia criminal, se advierten algunas características. En primer lugar, eh, los grupos criminales privan de libertad a las personas, privan de manera involuntaria a estas personas. Eh, en segunda instancia, estas personas son trasladadas, digamos, a lugares para ser torturadas en el caso de las mujeres además de obviamente de este, la tortura físicas generalmente eh, hay abusos sexuales eh, grupales antes de, de, de ser asesinadas y bueno posteriormente son realmente asesinadas eh, decapitadas desmembradas eh, y posteriormente sus cuerpos son eh, inhumados clandestinamente en fosas eh, cementerios clandestinos, eh, pozos o lugares previamente preparados y organizados para el ocultamiento de los restos. Eh, entonces, digamos, se trata de una práctica en donde hay un repertorio criminal eh, que generalmente se sucede de estos, de estos eh, elementos. Eh, en la mayoría de los casos que documentamos en este estudio, las personas, las víctimas eran privadas de libertad en la vía pública, a la salida de la escuela, a la salida de su casa, de su trabajo, cuando esperaban o, circulara, o circulaban en un bus, eh, eran a veces privadas de su libertad frente a terceros en la vía pública eh, por grupos criminales o eh, privadas de libertad por eh, algunas personas y luego entregadas a terceros. Eh, también se documentaron casos de personas que fueron sacadas por la fuerza de sus, incluso de sus lugares de trabajo eh, o de las escuelas eh, y, y luego entregadas a grupos criminales. En otros casos también, eh, sobre todo en el caso de algunas jovencitas, fueron llevadas con engaños a determinados lugares y ahí fueron privadas de su libertad, abusadas y, y asesinadas. También se identificaron casos en donde hay participación de agentes del Estado, sobre todo casos de, de hombres, eh, bajo la modalidad tradicional que identificábamos en los años 80. Los jóvenes eran detenidos por policías, por soldados, o por grupos combinados que incluían eh, gente de civil. Eh, luego eran, digamos, subidos a vehículos, ya sea particulares, sin placas, o incluso vehículos policiales, y no se volvía a saber de su paradero. Hay varios casos, algunos de los cuales, muy pocos por cierto, pero se están judicializando. Eh, en el caso de las mujeres eh, que han sido víctimas de la desaparición, como digo, este, tenemos muy poca información, hay un enorme vacío de conocimiento, pero algunos de los casos que se han documentado muestran que básicamente hay como una especie de tres modalidades, digamos hay una privación de libertad, por ejemplo, temporal, en donde las mujeres son eh, agredidas, son retenidas por días o horas eh, por personas o grupos, eh, tiempo durante el cual son agredidas sexualmente y posteriormente eh, liberadas. Eh, en segunda instancia hay una modalidad que incluye privaciones de libertad eh, de, estas, de estas mujeres, y que, eh, bueno, generalmente concluyen con el feminicidio eh, y la desaparición de sus cuerpos, ¿no? Eh, una modalidad similar a la que se utilizaba en el caso del cementerio de Chalchop. Y luego, finalmente, una modalidad menos conocida que tiende a invisibilizarse, pero que me parece que está detrás de muchas de las desapariciones, pero que por falta de investigación no se logra esclarecer, son las desapariciones con fines de trata y explotación sexual comercial. Sobre todo, en este caso, niñas y mujeres jóvenes eh, que desaparecen de sus espacios cotidianos y no se vuelve a saber de, de ellas. Eh, en el caso, digamos, particular de las pandillas, pues este tipo de moda modalidades generalmente responden a una dinámica de ejercicio de control territorial en el que se utiliza básicamente eh, los cuerpos de las niñas y de las mujeres para imponer el, el poder y el control territorial, para marcar territorios eh, y, y obviamente, digamos, en muchos de los casos, como forma de venganza misógena. Eh, hay también muchos de los casos, eh, documentamos algunos de ellos, en donde... Eh, el perpetrador, eh, el agente perpetrador es, es la pareja o una persona cercana del círculo familiar o cercano a la víctima eh, que utiliza la desaparición como mecanismo para enmascarar un feminicidio. Eh, y obviamente esto, todo ello amparado a la impunidad que ha rodeado la mayor parte de los casos entonces estos a grosso modo son algunas de las características y de las modalidades que hemos logrado identificar pero insisto, dado el poco interés que ha habido eh, del, del Estado salvadoreño por reconocer el fenómeno digamos no se conocen distintas aristas ni todas sus dimensiones Ahora, en cuanto a las víctimas, y ya para ir concluyendo esta primera pregunta, porque creo que ya me pasé en cuanto al tiempo. Bueno, eh, de nuevo, ¿verdad? Partiendo de las estadísticas oficiales, sobre todo de la Fiscalía General de la República, eh, los datos de la última década indican que entre el 30 y 45% de las víctimas de desaparición son niñas y mujeres. Eh, este número sin duda ha variado en algunos años pero se mantiene una tendencia a lo largo del tiempo un dato altamente preocupante es que cuando se desagrega ese porcentaje de mujeres víctimas eh, alrededor de un eh, 60 70% de las mujeres o niñas víctimas de desapariciones son menores de edad, son niñas eh, y adolescentes adolescentes entre 0 y 17 años, ¿no? Eh, lo cual eh, sin duda agrava la, 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 la situación, la condición de la víctima en la medida en que estamos hablando de eh, población en condición de especial vulnerabilidad. Eh, en términos, digamos, generales, también hay que señalar que en el último, yo diría, en los últimos dos, tres años, se está diversificando un poco el perfil de las víctimas, pero de nuevo, Dada la carencia de estadísticas confiables y sistemáticas, es difícil eh, establecer un perfil más preciso. Sin embargo, vemos también que las desapariciones se han ampliado a, a personas, digamos, adultas mayores eh, y también se han incrementado las desapariciones grupales, es decir, de familias completas, principalmente mujeres junto a sus hijas e hijos. Eh, hasta ahora digamos, no ha habido, como decía, un, un diagnóstico, una información oficial que permita eh, saber qué hay detrás de estas desapariciones. Sin embargo, eh, esta primera aproximación que hicimos desde el estudio que se presentó este año permite establecer que las desapariciones forzadas ya no son privativas de las pandillas, sino que hay una pluralización de actores criminales que están recurriendo a esta práctica como un mecanismo eficaz para generar impunidad en la medida en que ha sido eh, una modalidad criminal ignorada y desatendida por el Estado. Entonces yo me quedaría por acá en cuanto a la primera pregunta. Muchas gracias.
0: Gracias, Janet. Eh, ahora, Marcela, frente a, todo a, bueno, frente a toda esta problemática, ¿verdad? Eh, ¿qué opiniones merece
4: la respuesta que desde de, el Estado se está dando? Buenas noches a todas y a todos los que están conectados con nosotros. Eh, antes de dar la respuesta a la pregunta, quiero mostrar mi solidaridad y mi apoyo a todas aquellas eh, hermanas que están trabajando en pro de las mujeres en las organizaciones que este día han sido eh, objeto de allanamiento por parte de la Fiscalía General de la República y también de investigaciones de la Policía Nacional Civil eh, que no tienen mayor asidero eh, jurídico y que no están justificadas dentro de la implementación de un derecho penal más que, aquel justi más que aquella justificación de la persecución política para algunas de sus fundadoras. Entonces, eh, en cuanto a esto, se me hace totalmente indigno que la semana en la cual eh, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se esté dando este tipo de persecuciones en nuestro país eh, eso quería eh, resaltar y mostrarles mi sororidad también a, a, a cada una de ustedes, un abrazo y hay que seguir en la lucha hay que seguir eh, señalando y buscando justicia para cada una eh, de las mujeres dentro de este país Bien, eh, la pregunta, ¿cuál es la respuesta eh, a, del Estado? Es una respuesta ineficiente. Existe una inactividad por parte del Estado que no podría justificarla como negligencia eh, y como una situación de mera, eh, de mera falta de atención, ya que vemos que existe un abuso sistemático hacia las mujeres dentro de los... Eh, dentro de las redes de comunicación de nuestros funcionarios, lo que propicia también un ambiente para que los delitos cometidos en contra de nosotras las mujeres no sean perseguidos de forma oportuna. Eso por señalar algunas de las condiciones eh, que creo que tienen peso al momento de actuar por parte de nuestras autoridades. Hemos visto en diversos casos eh, no únicamente hablando de las desapariciones, sino que también de feminicidios, de lesiones, de expresiones de violencia hacia mujeres, que eh, la respuesta del Estado ha sido bastante opaca, ha sido bastante eh, pasiva y ese da un mensaje eh, bastante preocupante porque eso afianza la impunidad de la que causan muchos agresores en este país y también desmotiva a aquellas víctimas de violencia. Eh, esta situación que realizan eh, ya, ya este comportamiento de parte de, los, eh, de nuestros funcionarios, no podemos justificarlo, debemos señalarlo. Eh, es penoso al grado en que se está llegando en este país de utilizar inclusive dentro de las conferencias de prensa para informar eh, sobre las víctimas de hechos de violencia, utilizar un, un, un lenguaje vejatorio, revictimizante, eh, que hace un mayor estigma hacia las víctimas y a los familiares de estas. Entonces, eh, nos encontramos en una situación realmente eh, contraria a los derechos humanos eh, vemos de que sustrae los mismos funcionarios, el mismo Estado está sustrayendo a las víctimas y a sus familiares de la misma aplicación y protección que la ley les provee porque acá no estamos hablando de que no existe un marco jurídico que las proteja existen una multiplicidad de convenios internacionales eh, y de leyes internas que protegen a las víctimas. La situación acá no es en cuanto a la existencia de un marco jurídico, sino de la aplicabilidad que tienen y específicamente de la voluntad para ejercer la protección eficaz hacia eh, aquellas personas que están siendo eh, víctimas de diferentes expresiones de violencia. Específicamente en el caso de las mujeres, vemos que eh, no hay una respuesta oportuna, no obstante existen eh, varios protocolos y en el caso de la desaparición de personas existe el PAU, que es el eh, protocolo para ubicación de las víctimas y que debe de aplicarse de forma inmediata eh, por cualquiera de las entidades que, a las que les reporten una desaparición sea Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, eh, un Juzgado de Paz, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría eh, General de la República eh, o dirección eh, o la dirección de, de, de desaparecidos que eh, se encuentra dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad. Entonces vemos que no existe realmente una voluntad de los actores, no voy a decir de actores políticos, porque no se trata de la política en sí, sino que se trata de nuestros funcionarios públicos como tal. Porque acá también existe una situación que ven eh, siempre, que se ha visto por décadas la situación de las víctimas como una algo que puede postergarse. No se le ha dado la prioridad que debe darse y lo vemos en este eh, gobierno como una situación eh, más comprometedora. ¿Por qué? Porque... No se están brindando las estadísticas y tampoco se le está dando el seguimiento y acompañamiento a los familiares de las víctimas que se les daba con anterioridad. De hecho, se les está silenciando y se les está eh, aplicando una algo que podría eh, denominarse un simulacro eh, de del poder punitivo del Estado encaminado de una forma bastante macabra, que es en contra de las víctimas y no a favor de estas. Entonces creo que a eso se resumiría la, la forma en que está actuando el Estado en este punto. Gracias, Marcela.
0: Janet, también me gustaría conocer su opinión, tomando en cuenta esas desafortunadas declaraciones que dio el ministro de Seguridad eh, sobre el caso de los hermanos Guerrero. Recordemos que hubo eh, criminalización verdad, hacia ellos y también responsabilizando a la familia en este caso de los casos de desaparición Sí, sí
3: muchas gracias Bueno, los casos que documentamos en el estudio eh, el común denominador es que no hay avances, ni en la búsqueda ni en la investigación no hay diligencias ni experticias para recolectar pruebas, no hay eh, recolección de testimonios de testigos la policía y la fiscalía ni siquiera, y eh, va digamos al sitio donde ocurrió el, el hecho eh, por ejemplo en muchos casos donde las familias han dicho hay cámaras de seguridad por favor vayan a pedirlas no las revisan, no solicitan las cámaras e incluso eh, se ha documentado en varios casos y también casos de ejecución extralegal en donde la misma policía obstruye el acceso a, a cámaras en ese contexto, eh, digamos, las familias optan por realizar sus propias investigaciones, por eh, recolectar información, por eh, buscar testigos, por hallar evidencias, incluso en muchos casos también por monitorear las redes de sus hijos o hijas, porque en, en varios casos se documentaron que eh, las redes seguían activas. Eh, y, y mandaban incluso comunicación, información en otros casos, también las familias después de la desaparición están siendo extorsionadas, se les ha pedido dinero eh, y todo eso se ha reportado a la, a la policía y a la fiscalía y en la gran mayoría de los casos no han eh, investigado estos hechos. Eh, generalmente, eh, digamos, cuando se apertura la investigación, eh, los investigadores asignados al caso exigen a las familias que le lleven pruebas, exigen que para impedir eh, eh, enviar el caso al archivo, lleven documentación, recolecten eh, pruebas, es decir, que hagan la investigación. Básicamente condicionan el progreso de la investigación a nuevas pruebas que los familiares deben de, de llevar. ¿no? Eh, y en términos, digamos, generales... Eh, desde que las la víctimas, que las familias se abocan, hay un trato discriminativo, eh, un trato revictimizante eh, de trivializar el hecho ¿verdad? de recurrir a estos tradicionales estereotipos de género. En el caso de las mujeres, eh, básicamente... Eh, eh, invisibilizando el hecho, pero también frente a la familia descalificándolo como no, se, seguramente se fue con el, con el marido, está con el novio, déjela, ya tiene edad eh, y en el caso de los hombres, eh, no señora, váyase para su casa, debe estarse drogando, ha de andar tomando con sus amigos etcétera, ¿no? Ese tipo de, de, de respuesta de parte de la policía y la fiscalía han sido reiteradas y han sido lamentablemente el común denominador. Eh, y en ese contexto, digamos, este discurso tan lamentable del titular de seguridad, básicamente es reprochable no solo porque eh, es un desprecio hacia las familias, es una ofensa eh, hacia las víctimas, sino porque también refuerza el silenciamiento en el que han quedado sometidas las víctimas y su familia después de un hecho tan atroz. Eh, el, el elemento sustantivo de una desaparición es básicamente anular a la víctima, anular a la persona, eh, eliminar todo rastro de su existencia. Eso es lo que buscan los perpetradores. Entonces, cuando escuchamos este discurso criminalizante, básicamente se refuerza se legitima, se potencia la lógica eh, del perpetrador eh, y en este contexto se deja a las familias y a las víctimas en una situación de mayor abandono, desprotección y ostracismo porque básicamente el mensaje es este eh, tenían la culpa de lo que les pasó o eh, la familia tiene la culpa por no haberlos cuidado entonces eh, sin duda digamos este tipo de de respuestas, contravienen absolutamente todos los estándares internacionales eh, de, de búsqueda eh, de, de, de investigación en materia de, de desaparecidos muchos de esos estándares han sido adoptados por la legislación nacional, de hecho están incorporados en el protocolo de acción urgente, están incorporados en el instructivo de búsqueda que adoptó la Fiscalía eh, General de la República con las reformas de 2019-2020 eh, y es sumamente reprochable, digamos, que el principal titular de seguridad eh, desconozca esos principios fundamentales de no revictimizar, de no criminalizar eh, a, las, a las víctimas porque eso conlleva, digamos, importantes impactos, no solo psicosociales, sino también, eh, digamos, eh, estigmatizantes para las víctimas y sus familias.
0: Gracias, Janet y Marcela. Tenemos ya algunas personas que han pedido la palabra. También teníamos a Luis Olmos, que había pedido la palabra.
5: Unos cuantos comentarios, debido a que últimamente, si ustedes se fijan, esto lo tomamos como normal. Desaparecieron, hay tantos desaparecidos. El problema es que nos venimos a dar cuenta de lo, de lo grave del asunto cuando nos toca vivirlo, ya sea por experiencia propia o porque lo viven personas cercanas a nosotros. Un ejemplo... Um, cuando vine a despertar con todo esto de qué tan grave es, ya habíamos escuchado esto de las desapariciones y todo. Pero uno de mis empleados vino y me comentó de que su hermano lo desaparecieron. Y fue ahí por la zona de, de mexicanos. Al día siguiente sale una noticia sobre cómo habían dos, dos torsos. Dos torsos sobre en un río, y a mí lo primero que se me vino a la mente fue, tal vez sea uno de los hermanos, tal vez sea el hermano de, de mi empleado, y ahí reaccioné, y fue como que, hey, esto lo estamos haciendo tan cotidiano que no nos damos cuenta de la gravedad del asunto. ¿Cómo hablar con una persona que tiene a un familiar desaparecido? Informarle, mire, han encontrado una fosa o tantos cuerpos y tanta gente que tiene que ir a buscarlos. Creo que en este momento es cuando más tenemos que reclamarle al gobierno, no porque ellos tengan la culpa o porque en los 20 años anteriores no hicieron nada para nada. Es porque ahorita es cuando más dinero se está invirtiendo para que estemos seguros. Dinero que es de nuestros impuestos. Y solamente no hay que hacerlo tan cotidiano. Debería de haber una manifestación sobre eso por el hecho de que nuestros hijos y la salud mental de muchas personas se ve afectada por esto. Quiero que lo reflexionen bastante porque... No es algo tan sencillo. Cuando nos toca o, algún fami o alguna, fami alguna persona cercana, ahí es cuando te das cuenta de la gravedad del asunto. Y comentarles de que no solamente es acá. Tengo un amigo que emigró a, ir, que emigró a Inglaterra debido a que, por esto de las noticias, él tiene dos hijos, de los cuales me comentaba. No, yo emigro porque mis hijos están creciendo con demasiada violencia. ¿Qué es eso de verlo cotidiano en las noticias? Encontraron una fosa con tantos cuerpos. Encontraron dos torsos en el río. Mutilados, cuerpos mutilados. Desaparecen personas en el transporte público. Yo tuve una ocasión, una bueno, perdón, me voy a salir del tema. Pero como les comento, no hay que hacerlo algo cotidiano. Esto es gravísimo. Y si se va a reclamar es porque en este momento nos estamos, estamos endeudados cinco generaciones para pagar todo lo que se está gastando ahorita. Así que hago un llamado a la conciencia y... Quisiera que se pusieran del lado de las personas que buscan a sus, a sus desaparecidos para que vean el dolor y el sufrimiento que se ve y no hacerlo algo como decir, mataron a tantas personas en un, en un mes. Gracias.
0: Gracias, Luis. Tenemos varias eh, personas que están solicitando la palabra, así que les pedimos también que... Como máximo de tiempo usemos tres minutos para que podamos participar, la mayoría. Eh, Roxana, había pedido la palabra. Adelante, Roxana. Bueno, agradecerle
6: a, a Janet y a Marcela por las, atender la invitación. Eh, yo quisiera que nos que nos comentaran un poco eh, porque es, es, de verdad es bien grave esto que nos estaban comentando, sobre todo Janet, eh, en relación a las a la gran cantidad de víctimas que hay menores de edad y cómo eh, no avanza la investigación, cómo se está obligando a las familias a convertirse en eh, investigadores privados prácticamente y, y, y obstaculizándoles. Entonces, quisiera, si pudieran, eh, por favor, ahondar un poquito más sobre qué, qué tipo de recomendaciones podrían darnos eh, para prevenir este tipo de situaciones, porque de verdad asusta eh, oír eh, que hay, pues, de todo Todas las víctimas, 70% desde de cero años de edad y menores de edad, realmente eh, es escalofriante el dato. Así que me gustaría eh, poder escuchar, tal vez ellas nos pueden dar algunas indicaciones de cómo podemos, como ciudadanía, empezar a accionar para prevenir este tipo de problemática. Gracias, Francis.
3: Gracias, Roxana. Janet Sí. Sí, muchas gracias. Este, Bueno, quizás en primera instancia decir que, digamos, este fenómeno ha proliferado no solo por la impunidad que ha existido históricamente alrededor del mismo, sino porque ha habido una política de invisibilización del Estado, pero también eh, ha habido falta de reconocimiento social del fenómeno, es decir, como sociedad, y un poco lo que decía eh, nuestro amigo que comentaba, eh, no ha habido, digamos, reconocimiento del fenómeno eh, de las víctimas, eh, ni mucho menos solidaridad, digamos, para acompañar los esfuerzos de búsqueda de la familia. Las familias han estado solas. E incluso debo decir, eh, yo siempre aprovecho estos espacios también para reiterarlo, hasta todavía hasta este año, inicio de este año, son muy, muy pocas las organizaciones sociales que están acompañando, asesorando. Eh, orientando a los familiares de desaparecidos. Es decir, pese a que es un fenómeno de, 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 de extrema gravedad y de elevada magnitud, hay muy pocas organizaciones trabajando directamente en el acompañamiento a las víctimas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo, yo creo que este, en esta línea hay que estar claro que la responsabilidad de prevenir, de investigar, de reparar es del Estado. ¿verdad? Y es una responsabilidad ineludible. En esa línea como ciudadanos debemos de exigir. Creo que todas estas acciones, espacios como estos, los posicionamientos de las organizaciones feministas, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de derechos humanos, iniciativas de acompañamiento a las víctimas, a los comités. Eh, yo mencionaba también hace justamente ocho días el abandono en el que ha estado este pequeño comité de familiares, eh, COFADEBI, el Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición por la Violencia, que está conformado en su mayoría por madres, por hermanas, hay algunos padres, eh, que han venido trabajando, bueno, con el apoyo de ASDEJU, pero con muchas dificultades y limitaciones. Hasta ahora, en este contexto, el comité pasa desapercibido, no hay organizaciones, salvo CICR, digamos, que lo estén acompañando. Entonces, creo que sería clave articular una red de apoyo alrededor del comité eh, y de otras asociaciones de familiares de desaparecidos, como sucedió, eh, en su momento durante el conflicto armado, ¿verdad? Recordemos que en el 79, eh, CODEFAM y todas, con madres y todas estas organizaciones surgen eh, básicamente a iniciativa, bueno, de las madres, pero motivadas por Monseñor Romero, quienes les dijo, madres, organícense, ¿verdad? Y esa es, así es como se comienza esa lucha. Entonces, de manera similar, creo que vale la pena, digamos, apuntalar eh, estos esfuerzos que ya se están haciendo, yo sé que hay algunas iniciativas y eh, me preocupa que, a, que pueda haber dispersión, pero en primera instancia la exigencia al Estado, que cumpla su papel, es obligación del Estado salvadoreño proteger y garantizar la vida y los derechos de la población, sobre todo de población vulnerable, niñas eh, y mujeres, y en este caso eh, hay también graves señalamientos por la reiterada eh, digamos, indolencia con la que ha abordado el fenómeno en relación a su incumplimiento eh, en términos de los compromisos internacionales que el Estado salvadoreño ha eh, debido ejercer en relación a esto entonces también, por ejemplo hay una línea ahí de, de organizaciones que podrían denunciar al Estado en su momento internacionalmente por incumplimiento de estos deberes yo sé que ya hay también una mesa de trabajo que está ahora, bueno, que, que logró, digamos, exponer a la CIDH la situación de las personas desaparecidas, pero creo que habría que desarrollar líneas estratégicas en términos también de, de un litigio estratégico que eh, obligue, digamos, al Estado salvadoreño a, a, a exigir su rol. Y luego y todas estas iniciativas también de acompañar la divulgación, de, de, las, de, de las personas desaparecidas que se está haciendo en redes, me parece que son iniciativas que no solo, digamos, en términos concretos apoyan la búsqueda, sino también ofrecen solidaridad y acompañamiento a las familias que, como les digo, viven sola su dolor en el desamparo, en el ostracismo y muchas veces... Bajo amenazas, porque déjenme decirles que en la mayoría de los casos que documentamos en este estudio, cuando se activa la, la denuncia de la desaparición, las familias eh, activan un nuevo ciclo de violencia hacia básicamente sobrevivientes, verdad eh, eh, niños, niñas de las familias, jóvenes, eh, y en muchos de los casos se ven obligadas a, a salir. Eh, huyendo del país luego de haber activado la, la denuncia.
0: Gracias, Janet. Eh, Marcela, ¿te gustaría
4: agregar algo en esta pregunta? Sí, eh, como mencionaba Janet, habló sobre la perspectiva eh, que se le debe de dar eh, desde la esfera pública, es decir, desde las instituciones del Estado. Eh, en cuanto a la evitación o a la prevención del delito como tal, de acciones dirigidas a la privación de libertad, desaparición y, por último, en contra del feminicidio u homicidio eh, de las víctimas, básicamente no podríamos hablar de una prevención como tal eh, por parte de las de las personas que podrían figurar como víctimas, lo que se podría realizar en estas instancias es la reducción de riesgos es decir eh, básicamente autolimitar nuestra libertad eh, ambulatoria ¿por qué? Eh, porque al, nosotros vemos que no existe una respuesta del Estado para la protección eficaz de nuestros derechos y el goce de los mismos de manera eh, total entonces eh, Existen organizaciones y de hecho Amnistía Internacional hace algunos años eh, daba una re algunas recomendaciones eh, para reducir riesgos. Ojo, con esto no estamos hablando de que se puede, de que nosotros podemos prevenir ser este, privados de libertad eh, o ser obviamente sujetos a, a una desaparición o cualquier delito, eh, porque... Básicamente nos encontramos en, en, en un estado que no nos ofrece ninguna de ninguna de estas garantías de protección. Entonces, ¿qué es lo que acose, aconsejan los expertos? Primero, eh, mantener la calma. Si vemos eh, que estamos en una situación de peligro, eh, mantener la calma. Si estamos en un lugar público, pues buscar auxilio en algún establecimiento. Si vemos que eh, no que nos obviamente nos están coaccionando o nos toman por la fuerza, lanzarnos al suelo, porque es difícil eh, que levanten a alguien cuando es peso muerto. Eh, entonces, eh, obviamente, en algunos casos sí, se, sí, obviamente, podrían realizarlo cuando son dos o más sujetos, otra situación es, eh, y ya lo he eh, manifestado en otros espacios, mantener eh, el GPS de su teléfono, mantengan informados dónde están o hacia dónde van. Eh, en las últimas eh, situaciones que se han reportado en el país de los desaparecidos, mencionan bastante el uso de algunas eh, aplicaciones eh, para movilizarse, no? El contra eh, se contratan... Eh, digamos, eh, una plataforma para que realice un viaje. Entonces hay que chequear los perfiles que correspondan, los sujetos que manejan el, los automóviles, que corresponda a la placa que sale en el perfil. Esas son algunas situaciones. También eh, otra cuestión que se aconseja bastante es eh, que modifiquen las rutas eh, y los horarios en que van a salir o entrar de sus oficinas, de sus hogares, que no anden reportando en sus redes sociales actividades económicas, eh, ni tampoco etiquetándose en los lugares donde se encuentran en ese momento. Eh, que también se aconseja eh, que no hagan público el... Eh, su estado familiar ni las personas que se frecuentan con ustedes y en caso ya de estar obviamente en una situación ya de privación de libertad como tal, lo que aconsejan los expertos en seguridad eh, personal es que eh, si tiene alguna forma de escapar que realice un intento como tal eh, y lo digo de esta manera porque es bien complejo lo que sucede en nuestro país eh, de ninguna manera nos corresponde a nosotros como ciudadanía eh, realizar actos heroicos porque de verdad es sumamente eh, complicado es eh, lastimosamente donde estamos, tampoco a las víctimas se les puede responsabilizar estas son nada más algunas de las eh, recomendaciones que dan para reducir riesgos no porque totalmente la responsabilidad de protegernos a nosotros los ciudadanos las tiene el Estado de erradicar cualquier acto de violencia en contra de sus ciudadanos las herramientas institucionales las tiene el Estado salvadoreño, no nosotros entonces esto nada más les quería compartir algunas recomendaciones que hacen eh, cuando sucede un tipo de, de, o cuando hay actividades de este tipo de, de delitos, ¿no?
0: Gracias, Marcela. Eh, nosotras tuvimos la oportunidad en la revista, bueno, de estar en el velatorio de Jimena, que fue muy triste y muy doloroso. Y las eh, palabras que, por ejemplo, decía el papá de Jimena, ¿verdad?, de que por lo menos ahora tenía un lugar donde irla a visitar y era algo que también decían sus compañeras. Digamos, son unas declaraciones en realidad, eh, bueno, que duelen mucho en el contexto de este país, pero que eh, se van convirtiendo también en lo que le está quedando a la familia, ¿verdad? Y bueno, es un tema súper complejo. Tenemos acá también otras compañeras que han pedido la palabra. No sé el orden, así que <risa> vamos a ir dando acá... El espacio, Morena, veo que está por acá
4: también. Sí, antes de que, de que autorices la palabra, solo quería agregar algo, porque eh, no sé si han realizado esta pregunta, pero a mí es frecuente que me la hagan eh, por mensajes directos. Y me preguntan si existe alguna... Eh, alguna prohibición jurídica y específicamente que si se les podría aplicar eh, lo de la reserva total cuando cuando los procesos judiciales tienen reserva total, que si pueden los familiares de las víctimas divulgar información en, para ubicar a las víctimas, porque últimamente les están diciendo que no pueden. Eh, y sí, sí pueden, eh, se lo digo de manera concreta, en el Código Procesal Penal cuando se refiere a la reserva total o parcial de un proceso es cuando eh, es para evitar obviamente eh, dar a conocer datos de la víctima cuando ya se, se tiene la ubicación certera de esta, cuando ya, están en, ya está encaminado eh, en una fase inicial del proceso, no en una fase investigativa como tal, ni para la ubicación de la misma entonces son eh, etapas eh, diferentes dentro de, dentro de la investigación eh, y no puede eh, coartársele ese derecho a los familiares de las víctimas porque deben de lograr su ubicación, este es un derecho que les corresponde y que de ninguna manera puede ser limitado por el Estado Gracias Marcela, eh, Morena
7: Hola buenas noches, bueno yo felicitar a, a quienes han Convocado a este espacio y la posibilidad de encontrarnos y compartir reflexiones. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho las compañeras, la, la responsabilidad es del Estado, tenemos que exigirla, pero quisiera referirme a un papel que tenemos las organizaciones, las personas también, y haciendo, aprovechando que alguien mencionó a las madres, eh, a las madres de presos y asesinados políticos en la década de los 70 y los 80. Yo, por lo menos al final de la década de los 70, pues una de mis funciones fue acompañar a los comités de madres. Yo creo que en este momento, eh, quizás más que la maternidad, reconociendo que quienes buscan son más diversos y diversas, eh, podríamos apoyar la identidad política y social como sujeto de las buscadoras, de los buscadores, de les buscaderes, como personas que eh, pues buscan a, a, a personas desaparecidas. Creo que eh, a, aquí han dado algunas normas de seguridad. A mí me parece que una cosa es eh, actuar de inmediato cuando tenemos la sospecha de que un familiar o una amistad nuestra, una persona conocida, ha sido desaparecida. Hay que actuar de inmediato, lo más rápido posible, porque ya se sabe que en las primeras horas... Eh, Digamos, si hay alguna posibilidad de rescatar, esta se produce en las primeras horas. En Suchitoto tuvimos una experiencia así, que logramos que una niña de 12, 13 años que había sido secuestrada por pandillas, a las 11 de la mañana, nos logramos, logramos hacer una movilización amplia, policía, alcaldía, organizaciones, vecinos... Y, y vecinas y logramos encontrarla antes de las 5 de la tarde ella estaba violada, estaba golpeada pero se recuperó entonces creo que eso es importante decirle a la gente, pero sobre todo yo quisiera pronunciarme porque acuerpemos a las buscadoras, porque ya como decía Janet, sobre todo son mujeres, son madres, pues que les ayudemos a tener, a convertirse en una entidad social y política que sea escuchada por el Estado eh, con nuestro respaldo. Muchas gracias.
0: Gracias Morena. Dani, te damos la palabra. Bueno, tiene problemas, pero también tenemos a Claudia hace ratitos también que ha levantado
8: la mano. Eh, hola, buenas noches. Muchas gracias. No, yo solamente este, tenía una pregunta y una sugerencia. Eh, bueno, eh, la pregunta es, sé que es muy doloroso, pues, pero cuando se encuentra una persona desaparecida, ¿verdad? Se encuentra su cuerpo. No sé si hay este, alguna investigación que se hace para ver determinar la causa de muerte, si, el, si la familia puede pedir autopsia, porque la verdad se siente muy sospechoso la cantidad de personas que, que puedan estar eh, desapareciendo y, y si se puede pedir a las autoridades que hagan un análisis y ver si la persona no le faltan este, sus, sus partes internas, ¿verdad? miembros, etcétera eh, si eso sería posible para poder ir determinando una, una causa por la que se presentan estos casos y este, la sugerencia va por el tema de la tecnología es, eh, ahora tenemos el alcance de que los dispositivos que los jóvenes usan la mayoría son Android eh, si es Android usa una cuenta de Google si usa una cuenta de Google se puede acceder por una computadora eh, Google deja rastros, si lo dejamos por valores eh, predeterminados, podemos hacer búsqueda de eh, cuáles son las, la, el historial de la navegación de, de la persona que está desaparecida, ver eh, sus carpetas de Google Drive, eh, si podemos recuperar la contraseña o, o ver la computadora tal vez que dejó en la casa, eh, también acceder a, a, a sus datos. Porque una persona cuando va a tomar una decisión de desaparecer, pues deja sus rastros. Igual si una persona eh, eh, es desaparecida forzosamente, eh, eh, su, su dispositivo nos va a hablar, nos va a decir. Entonces la sugerencia es también ver cuáles son las, las cuentas de correo que, que, que los jóvenes tienen, las que usan para acceder a sus dispositivos y poder rastrear a través del, del GPS, que, eh, que, que Google tiene, pues, para poder eh, acceder a la información que podamos encontrar. Entonces, la sugerencia va a si se, que se use la tecnología también en los casos de búsqueda. Gracias. Gracias. Marcela
0: eh, o Janet.
3: Sí, quizá brevemente en relación a la pregunta de, digamos, eh, qué tipo de exámenes se pueden requerir, hay que decir en primera instancia que frente a un eventual homicidio, feminicidio, una muerte violenta, eh, el Código Penal establece que la Fiscalía está obligada a solicitar al IML eh, una autopsia, ¿verdad? Y los análisis químicos eh, requeridos para no solo la identificación legal, la identificación forense, sino también para establecer la causa de la muerte y otros signos de violencia que puedan también eh, ser evidencia para la investigación penal. Entonces eh, hay una obligación, de hecho, y eh, en el caso de los feminicidios, también hay un protocolo para eh, el análisis forense eh, que obliga a medicina legal por ejemplo, también hacer todos los análisis eh, respectivos para establecer, por ejemplo, si las víctimas fueron eh, objeto de abuso sexual. Entonces, esa es, es obligación. Sin embargo, en el caso de El Salvador, debo decir que, dado que la mayoría de las personas, al menos los casos de los que se tienen registro en la Fiscalía, son encontradas después de varios años, tres, cuatro seis años de haber sido desaparecidas, de haber sido asesinadas En eh, la mayoría de los casos son osamentas los que se encuentran verdad? y en muchos casos esas osamentas no están completas eh, eh, las pandillas también han cambiado sus modalidades para inhumar los cuerpos en algunos casos también lo revuelven los restos, los sacan a una segunda fosa y obviamente eso hace mucho más complejo el proceso de identificación forense, sin embargo eh, de igual manera, el IML está obligado en todos estos casos a realizar los análisis respectivos para establecer la causa de la muerte, establecer lesiones, aun cuando, por ejemplo, sean restos, restos óseos y otros indicios que apunten al contexto, digamos, en el que fue asesinada la víctima. Entonces, hay protocolos ya establecidos en el Código Penal eh, y, y obviamente también en, en la ley que obligan a estas instancias a, eh, digamos, realizar estos exámenes. Es eh, también deber de las autoridades informar de manera oportuna y de manera clara y precisa a las familias sobre los resultados de estos análisis. Porque, este, digamos, además de eh, que se enmarque en el derecho a conocer la verdad, eh, es un elemento también que es clave para la investigación eh, penal que debería de seguir la Fiscalía junto a la policía.
4: Eh, sí, eh, acotar un, un par de situaciones. Eh, en el escenario que se encuentre eh, los restos de una persona sin vida, eh, obviamente se tiene que seguir el protocolo que se establece en los artículos 188 y 189 del Código Procesal Penal. Es en el Código Procesal Penal donde se establecen todas las diligencias iniciales de investigación criminal. Entonces acá eh, básicamente le dan paso al protocolo eh, para manejo de escena del delito que debe eh, ejecutar tanto la Policía Nacional Civil como la Fiscalía General de la República. En este caso si sí, hay indicios de que la muerte de esta persona es... Eh, por violencia, esto se debe de hacer, obviamente, se debe de, de realizar un examen forense eh, por el Instituto de Medicina Legal que va a consistir en autopsia a los restos, al cadáver, eh, para determinar eh, la causa de, del fallecimiento de este y las circunstancias del mismo. Dentro de esta autopsia debe de establecerse si sí, hubo extracción o no hubo extracción de órganos. Entonces, este es el examen médico indicado para que nos diga eh, cómo fue que murió esta persona eh, y la, la causa de la misma. Es, ¿Qué es lo que sucede en estos casos? ¿Debe de conocer la familia o no debe de conocer la familia? Estos datos, claro que sí. Esto debe de realizarse eh, de manera... Eh, al menos dentro de los protocolos, debería de hacerse de una manera bastante inmediata, pero por eh, las situaciones y la carga laboral que existe en medicina legal, muchas veces se dilata esto, pero los familiares de las víctimas siempre tienen que estar siendo informados. Eh, después de que se realiza este y todos los exámenes eh, forenses que se crean necesarios para eh, dilucidar la eh, la participación de, de aquellas personas eh, en el, indiciadas como, como sujetos activos del delito, es decir, como aquellos que posiblemente hayan perpetrado el homicidio o el feminicidio, este, los restos podrán ser entregados a sus familiares. También esta situación, la entrega de los restos a los familiares eh, de las víctimas, Debe de seguir un protocolo. No es posible que a los familiares de las víctimas eh, se les esté poniendo en conocimiento de la situación eh, de sus familiares eh, vía redes sociales, como sucedió en el caso de Jimena, que no tuvieron la humanidad ni el trato eh, digno hacia con su, para con su familia de hacerle ver de manera formal y de notificarle que habían sido encontrados sus restos, sino que se realizó por una por un tweet y, y por declaraciones del, del ministro. Entonces eh, es bien bien eh, es bien eh, por llamarlo de alguna manera indigno lo que está sucediendo. Entonces eh, sí hay formas y están establecidos tanto en el protocolo eh, en los protocolos que debe seguir Fiscalía y Policía Nacional Civil así como en los manuales de escena del delito de hecho eh, la, la falta de seguimiento de estos podría ser perjudicial en ya cuando se está llevando a cabo eh, la persecución del delito dentro de, la, dentro de los diferentes tribunales de justicia ¿por qué? porque muchas veces eh, la falta de diligencia hace que se contaminen las escenas de las exhumaciones y esto eh, es bastante perjudicial para el acceso a las justicias de las víctimas y sus familiares
0: Gracias Marcela eh, tenemos varias solicitudes de palabra eh, Cristina está por ahí Hola, buenas noches gracias por permitirme eh, compartir mi inquietud y esta va por un caso que se dio en Santiago de en donde, no sé si,
4: si lograron pues escuchar, eh, que encontraron una cabeza humana en un río. Entonces este río queda cerca del lugar donde vivo. De hecho, eh, es justo en el lugar donde vivo. Un amigo encontró esta, esta cabeza humana, pero mi pregunta va orientada a que si a estas personas que encuentran estas escenas escalofriantes... Eh, ¿se les brinda algún tipo de apoyo psicológico por el trauma de, de, de ver este tipo de escenas tan, tan feroces? Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. No, eh, le, no me han cedido la palabra, pero eh, le voy a contestar. Eh, Adelante. Gracias. Este, le voy a ser honesta. No. Eh, a las personas que hacen, eh, que obviamente encuentran eh, de así de manera eh, espontánea y aleatoria un resto o un cadáver, eh, no se les da absolutamente ningún tipo de atención psicológica. Eh, tenemos eh, bien descuidada esa parte. De hecho, eh, ni siquiera a los familiares de las víctimas se les atiende. Eh, psicológicamente por parte del Estado y en la mayoría de los casos ni siquiera a las víctimas sobrevivientes, eh, no se les, no se les eh, da un acompañamiento ni un trato psicológico, por eso es tan importante la labor que hacen las organizaciones que este día eh, han sido eh, allanadas y que están siendo atacadas porque es estas organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres quienes le están brindando acompañamientos, les dan seguimientos en todos sus procesos y le dan atención también eh, psicológica y social a, las, a sus familiares. Entonces, eh, son situaciones que el Estado eh, de El Salvador siempre han omitido y siempre han, las han dejado
3: abajo de la alfombra. Sí, yo en relación a ese tema eh, quisiera decir que eh, el IML eh, sí ha establecido un protocolo de atención psicosocial desde hace casi 10 años, desde 2012 con la crisis de desaparecidos con el acompañamiento de CICR, formó personal, contrataron personal e incluso se instalaron espacios físicos dentro del IML para acompañar psicosocialmente eh, a las personas, a las buscadoras, buscadores. Eh, y desde esa lógica ha sido una buena práctica, digamos, porque ya han desarrollado experiencia en la materia. Eh, eso, digamos, fundamentalmente a las familias. En esa línea IML, y eso hay que reconocerlo porque yo siempre hago la distinción, al ser una entidad de Estado, pues entra en estos cuestionamientos, pero hay que también hacer esa diferencia. Sí tiene un protocolo de restitución de restos, también a partir de la asesoría de CICR, que también busca, digamos, en concordancia con ese enfoque de trato respetuoso y digno, entregar los restos a las personas desaparecidas con un proceso previo de acompañamiento psicosocial para poder aminorar los impactos emocionales de la familia en el momento de la entrega. Logramos también en el estudio entrevistar familiares que habían recibido los restos de sus seres queridos y realmente esa es la única institución a la que reconocen eh, en términos de que sí se les dio un trato respetuoso, un acompañamiento, e incluso les han ofrecido acompañamiento después de la entrega de los restos. Pero obviamente, digamos, el IML no tiene capacidad para atender a todas las víctimas. Recientemente, a partir de los cuestionamientos que se han hecho a la Fiscalía y con las reformas de 2019, la Fiscalía ha contratado un grupo, entiendo, de seis psicólogos que ahora están dando acompañamiento, sobre todo a, las, a los familiares, ¿verdad? Pero habrá que ver si han realmente formado a este personal. Debo decir que también esta es una especialización aparte. No, no todo psicólogo clínico está preparado para enfrentar o atender este tipo de, de víctimas. Eh, se requiere una formación especializada porque se enfrentan a procesos psicosociales, psicoemocionales sumamente complicado ¿verdad? Uno de ellos es el proceso de duelo no resuelto, eh, ese duelo flotante que mantiene la familia. Entonces, eh, sí se requiere formación de personal especializado, que yo creo que en el caso de la Fiscalía a estas alturas no lo, no lo tiene. De hecho, me preocupa eh, lo que se ha dicho en términos del acompañamiento y de cómo se manejó el caso de restitución de restos de de, de Chalchuapa, sobre todo en los últimos 12 restos, porque pareciera ser que fue la fiscalía la que manejó este tema y no el IML, que es el que tiene más experiencia. Pero en términos generales, estoy de acuerdo con Marcela ha habido una desatención sistemática al tema de la atención psicosocial sin embargo, CICR sí ha estado formando eh, psicólogos en el tema de, de duelo y irresuelto eh, a través de eh, el Ministerio de Salud, entonces ahí hay una pequeña red ya de profesionales de la salud mental que de nuevo son insuficientes, pero que digamos van en esa dirección y creo que una iniciativa que podría eh, fortalecer esos esfuerzos es eh, desde las organizaciones acompañar o reforzar digamos estos espacios de atención psicosocial que de nuevo se vuelven bastante insuficientes así que yo quería hacer también esa precisión en términos de que eh, ha habido un abandono de esta dimensión pero sí hay iniciativas que son valiosas y que eh, habría que reconocer también como buenas prácticas y concretamente el abordaje que IML ha hecho en el ámbito psicosocial pero también en el ámbito de eh, el manejo forense de, de los restos. Gracias Janet. Eh, Víctor tiene la palabra.
9: Miren, una de las situaciones, yo vivo fuera del país por muchos años. Y cuando escucho decir, por ejemplo, de los desaparecidos, de los muertos, solo recuerdo del 70 al 80, una triste historia que hay que rememorarla con mucho principio y mucho interés de la población y no ignorar lo que estamos pasando en estos momentos. Es una crisis institucional, es una crisis que depende en muy buena manera de los partidos políticos que nos han estado gobernando para unos por 30 años, para otros desde los años 60 a la fecha. Es lamentable seguir manifestándonos y es necesario tomar conciencia de clase en El Salvador de las, necesidades, de las necesidades imperantes de nuestro país. La paz no se consigue sola. La paz se consigue con dignidad y con principios colectivos. Hagamos un esfuerzo tanto personas preparadas como la licenciada Janet, que tiene años de trabajar en esto, de los desaparecidos. Marcela, que es nueva, pero está trabajando duro y reconozco. Y otros abogados de muy buena Capacidad y muchachos jóvenes que sin que se interesan por conocer un poco más de la historia salvadoreña. Entonces, para poder realizar, cuando nosotros tomemos en cuenta, hay preguntas que las personas hacen. En la época que estaba el gobierno del FMLN, habían asesinatos. Un mi sobrino fue asesinado en el cantón llamado El Chile, de la zona del Volcán del Volcán Chaparrastique, de San Vicente. Lo llegaron a sacar a las 3 de la mañana y a tres cuadras lo ajusticiaron a dos muchachos. Entonces, las preguntas siguen. En, ese, en esa escala de valores no nos podemos olvidar de 75 mil almas y no nos podemos olvidar de los 3 millones de exiliados forzados a salir de nuestro país como están saliendo las caravanas en estos momentos no podemos dejar de, se de seguir luchando por una paz digna de nuestro país solo les sugiero y les, les, como se dice, les imploro mayor cariño para nuestra propia gente. Muchas gracias.
0: Gracias, Víctor. Eh, Janet, Marcela, no sé si quieren comentar al respecto.
3: No, pues nada más agradecer los comentarios, ¿no? Y en este caso, pues, eh, la valoración y la opinión de, de Víctor. Y solo quería decir que, digamos, detrás del fenómeno, eh, el elemento de la impunidad sin duda ha sido clave en su repetición, es decir, la impunidad asegura repeticiones y sin duda, eh, en la medida en que El Salvador no enfrentó los desafíos del posconflicto de abordar, digamos, la impunidad, de esclarecer los casos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos las más de 8.000 desapariciones forzadas que tuvieron lugar en el contexto del conflicto armado, en esa medida también estos hechos se han reeditado en la historia actual, en el contexto actual, con nuevas modalidades y nuevos patrones y también distintos actores, ¿verdad? Entonces, sin duda, el elemento de la impunidad ha favorecido eh, que estas prácticas se repitan, pero también, en mi opinión, ha habido una transferencia de conocimientos criminales, ¿verdad? Siempre está la inquietud de quién enseñó a las pandillas a desmembrar, a, a decapitar eh, a, a utilizar esta tecnología del terror desde el año 2003 se registran casos y los primeros fueron de jovencitas, de mujeres eh, decapitadas, desmembradas eh, en fosas clandestinas O sea, estamos hablando de ya casi 20 años, o sea, ¿quién transfirió esas prácticas con criminales a las pandillas en un momento en donde las pandillas tampoco habían evolucionado criminalmente? Entonces la pregunta es eh, también si hubieron otros actores eh, de la criminalidad organizada o eh, miembros de los españoles de la muerte que en algún momento se ha planteado, que eh, transfirieron estos, estos conocimientos, estas prácticas tan, tan atroces que las pandillas luego incorporaron en su repertorio criminal.
0: Gracias, Janet. También tenía, bueno, había solicitado la palabra a Clau Flores. Sí.
10: Hola, buenas noches. Buenas noches, nos invitamos eh, Gracias, yo como Familiar directo de Jimena Quiero expresarles que Es lamentable Que tengamos que agradecer Haberle encontrado Que tengamos que agradecer que ahora somos una familia grande en quienes predomina un denominador que es el no poder conciliar el sueño vivir con miedo transmitirle eso a nuestros hijos no poder retomar nuestras actividades eh, laborales eh, porque nuestro pensamiento no no logra eh, estar más que en la situación de mi prima eh, no sabemos en el caso de quienes somos sus tías sus primas a dónde poder acudir a, a ayuda de salud mental para tratar de sobrellevar esta situación eh, y también no sé de qué manera podemos denunciar más eh, la, la manera en que se nos comunicó sin siquiera habernos esperado a que fuéramos a reconocer el cuerpo de Jiménez y que es una situación que no quisiéramos que esté sucediendo en tantas familias porque de esa manera nos vuelve una sociedad que sale solamente con esa psicosis porque hay que salir a trabajar no sabemos estamos, somos una familia que estamos en una encrucijada y, y no le deseo a ninguna otra familia que que pase por esto solamente
0: gracias Claudio gracias por tu fuerza y por darle voz en este espacio a Jimena. Janet.
3: Sí, pues igual, ¿verdad? Mi solidaridad con la familia de Jimena y eh, eh, sin duda es este,
7: eh,
3: un proceso difícil que, que marca eh, la vida de las familias, que marca la vida de las comunidades a lo largo de su vida, ¿verdad? Hasta ahora como sociedad, no, yo particularmente no entiendo cómo, digamos, esta sociedad ha, ha asumido estos múltiples duelos y, y ha continuado adelante, ¿verdad? Porque como el caso de Jimena son miles. Solo en el periodo de 2014-2020 son más de 25.000 denuncias en la Fiscalía General de la República. Estamos hablando de un fenómeno masivo, de desapariciones masivas que tiene severos impactos en toda la sociedad y obviamente en las familias. Eh, su vida laboral, su vida afectiva, su vida familiar, su vida social se ve alterada, se ve eh, afectada severamente, la gran mayoría de los casos que hemos conocido eh, las familias incluso no solo han caído en depresión, han desarrollado enfermedades eh, psicosomáticas, enfermedades también a veces degenerativas con los años eh, a partir de, 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 de la desaparición, sino que han quedado sumidas también en algunos casos en situaciones de extrema pobreza porque han abandonado sus trabajos, eh, sus negocios para dedicarse a la búsqueda. Eh, han, eh, mucho, en muchos casos también han tenido que salir del país, la familia se ha dividido, o sea, estamos lidiando con múltiples impactos que no están siendo dimensionados y lo peor es que las familias la gran mayoría de condición humilde viven toda esta situación en silencio, en ostracismo, en abandono eh, entonces yo creo que en este contexto como sociedad tenemos la obligación moral como comunidad de de acompañar, de acuerpar, de visibilizar estos hechos, de solidarizarnos con las familias. En el caso, por ejemplo, de las organizaciones sociales, hablábamos en un space eh, la semana pasada de la necesidad, por ejemplo, que las organizaciones de derechos humanos aunaran esfuerzos para ofrecer también psicosocial, alguna de las familias, dado que el Estado carece de estos servicios, pero también se supone que el Ministerio de Salud tiene verdad eh, una, un equipo de, de psicólogos a los que las personas pueden a, acudir eh, para eh, asistencia psicosocial entonces habría que ver cómo se acercan estos servicios a la familia que sin duda tienen que sobrellevar este duelo esta incertidumbre angustiosa en el caso de los que Aún no, no los han encontrado años, eh, muchos años a veces después. Eh, eh, y, y en el caso de los que, bueno, como en el caso de la familia de Jimena, que ya los lo encontraron sus su restos, pues obviamente de igual manera eh, inician un proceso de duelo y una etapa muy, muy difícil. Entonces creería que también hay una vertiente ahí de, de apoyo que desde las organizaciones y desde las instituciones se pueden dar. La, la Universidad Centroamericana, la UCA, también tiene una clínica de asistencia psicológica que es gratuita eh, y que incluye pues, servicios externos ¿verdad? para las personas que lo soliciten. Eh, entonces, yo creo que en esa línea también podríamos apoyar a, los, a las familias eh, que buscan y a los que también han tenido la suerte como ha sucedido en el caso de la familia de Jimena de encontrarla
4: tardes,
11: bueno, me gustaría convertir
4: sí. una pequeña opinión Sí, eh, bueno, adelante
11: Sí, este creo y quiero hablar desde una joven de 20 años desde la comunidad de jóvenes de El Salvador, desde las mujeres y niñas adolescentes, desde una, unas mujeres adultas que la mayoría somos y creo que comparto y voy a ser la voz de, de las niñas de mi universidad, de, de muchas de las, de las jóvenes que están precisamente en este espacio y es que mmm, nos parece preocupante y muchas veces decimos por qué nos tocó ser a nosotras las que tenemos que sentir miedo al salir de la casa o a las que se nos enseñan a poder ser mujeres empoderadas y poder ser ejemplos para la sociedad y poder romper todos estos estereotipos de, o estigmas que se le han asignado a las mujeres solo por su género. Pero qué difícil es romper todas estas cosas cuando sabemos que no somos seguras porque nunca lo estamos. Eh, retomando lo que estaban diciendo al iniciar la sesión acerca de de cuáles eran las cosas o las medidas, las recomendaciones que daban. Y es muy importante lo que mencionaba la licenciada Yanet acerca de que realmente es una obligación del Estado el, el remunerar nuestros impuestos en seguridad. Y como lo mencionaba una de las personas que hablaba, un caballero, son nuestros impuestos y realmente lo son. Pero yo sé que estoy haciendo todo lo que puedo para poder sumarme a la lucha, para poder expresarme pero si realmente yo no encuentro una respuesta, lo único que nos queda a nosotros, especialmente hablo desde las mujeres porque soy una, porque soy una mujer que vive con miedo, porque soy una mujer que ha experimentado, porque soy una mujer que, que puedo decir que pude correr a tiempo, que pude gritar a tiempo, que no tuvieron que buscarme, que es necesario que nos apoyemos unas a otras y que creamos, que creamos y creemos estos espacios que nos pueden ayudar o que podemos encontrar algún consejo o algún esfuerzo, porque cuando yo desaparezca, Dios quiera que no, si algo me pasa, ustedes van a ser los que van a buscarme, ustedes van a ser las personas que se van a encargar de difundir la información de que Daniela se desapareció. Entonces, es muy importante que podamos tomar en cuenta y que como jóvenes podamos involucrarnos de una manera mucho más activa en tratar de compartir vi este, hace poco en San Miguel una chica que inició un emprendimiento acerca de, de llevar a otras de, como servicio de transporte privado y lo, y lo hacía una mujer y, y es muy importante y me sentí tan feliz, tan aliviada de saber que, que si venía o si salía tarde de trabajar yo podía llamarle a ella, no la conozco y podía llamarle a ella y podía saber que iba a estar segura de que ella iba a traerme de vuelta a casa. Eh, también este recalcar, ¿verdad? Hace poco se lanzó una reforma, creo que fue el 16 de noviembre, si no estoy mal, acerca del polarizado en todo vehículo que se utilice para transporte público, ¿verdad? Sí, me pareció una, una medida... Eh, no soy muy fin de las decisiones que ha tomado el gobierno últimamente y se nos cuestiona como jóvenes de que por qué no reclamamos antes, porque antes estaba pequeña, porque antes no podía, pero ahora que puedo, te estoy reclamando y te estoy diciendo qué estás haciendo para protegerme. Entonces me pareció muy importante que podamos compartir este tipo de información que puede servir a las demás jóvenes del hecho de saber que ahora es una obligación y va a ser multado el que cualquier taxi o cualquier vehículo que sea utilizado como transporte público esté polarizado. Tiene que estar completamente visible y las personas que, que, que están dentro de este automóvil puedan ser visualizadas. Entonces, para terminar, quería agradecer por este espacio que se nos ha dado. He tomado muchos de los puntos que ustedes han dicho. Como estudiante de derecho me siento muy afortunada de, de haber podido escuchar sus opiniones, pero también me siento muy preocupada y quería compartir especialmente mi preocupación de lo difícil que es ser una joven estudiante, pero principalmente una joven mujer en El Salvador, porque vivo constante miedo y, y qué difícil, ¿verdad? Es para nosotras normalizar que nuestros padres no nos digan, eh, nos vemos en la noche para que cenemos sino que a mí mi papi me dice mira, ten cuidado, si te quieren subir a algo que te maten ahí mismo porque la verdad es que para andarte buscando mi amor no tenemos ni tiempo ni dinero y tampoco tenemos el alcance en las autoridades ¿verdad? entonces invitar a todas que nos cuidemos, que compartamos cualquier tipo de, de espacios como este para que las demás puedan sentir un tipo de apoyo y siempre, siempre cuidarnos, porque aunque estemos constantemente en la lucha de poder visualizar a todas estas estas mujeres y hacer y que seamos escuchados ante las autoridades, porque es su obligación, si ellos no nos cuidan, solo nosotras podemos hacerlo. Gracias,
0: Dani, por compartirnos también esas estrategias que están saliendo de nosotras mismas, ¿verdad? Frente a este... Contexto, ah, ahí está Marcela. También Marcela y Janet querían preguntarle o bueno, llamar a la reflexión también de qué sucede en este contexto donde también los familiares de las personas desaparecidas también tienen miedo de hablar, de dar declaraciones. Y parte de ese miedo también tiene que ver mucho con el estigma que se desarrolla, ¿verdad? O sea, hemos visto en publicaciones, en redes sociales, donde se violenta incluso a las familiares que están buscando a sus desaparecidos, a sus desaparecidas, justamente por estar exigiendo una respuesta.
3: Sí, efectivamente, digamos, lastimosamente no basta con el, el trauma, el daño irreparable que se hace a las familias con la desaparición de un ser querido, sino que como ya decía en muchos casos se activan nuevos ciclos de violencia en contra de la familia eh, tanto por parte de los perpetradores otros grupos delincuenciales en los últimos años también se han identificado que están recurriendo a estrategias también de extorsión asociadas a la desaparición eh, amenazas con mucha frecuencia las familias empiezan a recibir dado que ellos se quedan con los móviles de las víctimas, tienen acceso y contactos a las familias, empiezan a recibir comunicación de los perpetradores, ya sea para amenazar o para, eh, como decía, extorsionar eh, o para confundir más a la familia, lo cual sin duda agrava ¿no? la, la, el, el trauma y los impactos psicosociales. Y, y lo más lamentable del caso es que, eh, cuando los familiares reportan estas llamadas o incluso información de los posibles perpetradores a la policía o a la fiscalía son ignorados, no son investigados estos hechos. Entonces, eh, si, si la familia se ve sumida en un nuevo ciclo de, de temor, de miedo, de incertidumbre, eh, pero que se ve agravado y yo sí si, si lo quería destacar por esta actitud indolente del Estado. Esta... Eh, postura que históricamente han mantenido los gobiernos de turno, de invisibilizar, de negar, de aminorar el fenómeno de trivializarlo eh, de negar su existencia ha sido perversa ha sido un estímulo eh, pero también para el perpetrador pero también eh, deja, sume en una situación de mayor desprotección a la víctima, porque encima las familias se ven descalificadas, ¿no? Eh, y en ese, en ese contexto este, eh, se activan una serie de temores, pero también muchas veces eh, persecuciones, ¿verdad? Eh, en el caso, por ejemplo, concreto de las desapariciones atribuidas a agentes del Estado, ha sido atroz, y hay casos emblemáticos que eh, se han documentado en donde eh, incluso no solo es el propio perpetrador, sino digamos, policías de todo un puesto o de una delegación de la zona que empiezan una situación de acoso de intimidación hacia los familiares eh, con, lo con lo cual obviamente, digamos, la familia para desanimar a las familias a que quiten la denuncia entonces eh, como ven, digamos, el contexto es muy adverso para los familiares eh, en un entorno en donde el Estado no solo ha asumido sino muchas veces tiene una responsabilidad, coautoría, o eh, ha sido, digamos, confabulador en algunos casos. Policías locales con pandillas, ¿verdad? Están favoreciendo la desaparición de personas. Eh, entonces, eh, es, es, es complicado el escenario para las, para las familias, y sin duda, este, yo creo que el gran, el gran drama es que, no encuentran instituciones aparte de organizaciones de mujeres, de sociedad civil, que como digo son muy pocas las que en este momento están atendiendo este tipo de víctimas. No hay, digamos, servicios desde el Estado. Vemos también como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha bajado su perfil eh, y, y obviamente eso deja en una situación de mayor desprotección a las víctimas y a sus
12: familias.
0: Bueno, damos la palabra, tenemos también más personas que han solicitado eh, la palabra, Logan. Adelante.
12: Bueno, primero quiero felicitarles porque hemos hablado, eh, Janet ha hablado desde un punto de vista muy técnico, muy profesional, característico de los profesionales coherente en el marco de situaciones difíciles. Primero debemos de soslayar en que la sociedad en que estamos viviendo ha visto con normalidad la anormalidad. Y este gobierno ha promovido desde su institucionalidad el culto al odio y a la deshumanización. Y aquí, como se ha señalado, eh, las víctimas se revictimizan porque son sujetos de ataque, de burlas, además de la ignorancia eh, plena de funcionarios que no tienen la capacidad técnica de darle asistencia. Frente a ello, nosotros como sociedad civil debemos de ser multiplicadores del factor de la conciencia crítica, coherente y solidaria porque la vorágine de acontecimientos y de publicidad nos van alejando de eso. Por ejemplo, la coyuntura comunicacional va silenciando a las víctimas y la coyuntura comunicacional es una herramienta que utiliza este gobierno precisamente para ocultar esto y catapultar sus intereses particulares. Yo invitaría a que cada uno de nosotros en nuestros espacios, en nuestros espacios de incidencia, multipliquémoslo, no solo a través de la red social, sino que también con nuestros vecinos, de persona a persona. Pero también no, no multiplicando el miedo, sino el factor proactivo que debemos de asumir como sociedad. Porque el temor que tiene, el que temor que existe, mata también el sentido de organización ciudadana y social. Por ejemplo, eh, este jueves va a haber una concentración en la Constitución. Debemos de ser multiplicadores de esa voz, debemos de sensibilizar y generar empatía para esas causas. Ese es mi modesto aporte ante este Space. Muchas gracias.
0: Gracias, Logan. Creo que Marcela se tuvo que retirar por cuestiones de tiempo. Eh, ya para ir cerrando, antes de darle la palabra también a las compañeras de la Asamblea Feminista que nos van a comentar las actividades que hay en el marco del 25%, Janet, no sé si quisiera, eh, bueno, enviar un mensaje también a todas las personas que se han conectado eh, sobre qué podemos hacer eh, nosotros, nosotras y, y desde Sociedad Civil ante este problema. Ya se han dado algunas ideas, pero entiendo también que hay diferentes instituciones desde la sociedad civil que están dando atención en el marco de atención psicológica, ¿verdad? Como que hay también desconocimiento que eh, asociaciones se pueden buscar cuando se necesita ese tipo de apoyo.
3: Sí, pues yo nada más agradecer eh, a todos los presentes, eh, pues de eh, haberse mantenido en, en el space y a todos los que comentaron y aportaron de manera proactiva sus interesantes también eh, comentarios. Eh, agradecer, creo que estos espacios son fundamentales, digamos, para generar también ese sentido de cuerpo social, ¿verdad? Eh, con el que debemos enfrentar fenómenos como estos. Eh, yo creo que sean de la discusión y de las mismas eh, recomendaciones, tanto de Marcela como de algunos que, que han hablado, se han derivado, digamos, algunas ideas de qué podemos hacer. Yo creo que es fundamental eh, avanzar en ese reconocimiento social del fenómeno, digamos, porque lo peor que podemos hacer es reforzar ese silenciamiento eh, al que han quedado sometidas las víctimas y sus familias. Hay que revertirlo, ¿y cómo lo vamos a revertir? Pues visibilizándolos, eh, también dignificando la vida de las víctimas, porque detrás de estas víctimas no son restos, no son cuerpos, son eh, seres humanos, vidas, proyectos de vida, familias que se truncaron. ¿no? Eh, entonces yo creo que es importante también, y, y una de de eh, las ideas que yo tenía hace, hace algunos años, eh, tuve también oportunidad de hacer un diagnóstico, el primer diagnóstico sobre desaparición forzada en el contexto del conflicto armado, la necesidad de recuperar esas vidas, de visibilizar quienes fueron, sus nombres, de dignificarlas. Entonces sería bonito, por ejemplo, además de todas las iniciativas eh, que ya se están realizando, que se organizara una campaña a nivel de las redes de organizaciones, de las plataformas de organizaciones y colectivos, una campaña para visibilizar esas vidas. Eh, y, y esto, digamos, en otros países ha generado eh, una enorme movilización de manera que haya, como ha sucedido eh, más recientemente en, en México, todo un movimiento social, de sociedad civil acompañando a las víctimas. Yo creo que esto va a ser fundamental también para obligar al Estado a cumplir sus obligaciones en materia de prevención de esclarecimiento es decir, de verdad, de justicia pero también de reparación y de reconocimiento social de las víctimas a las que también ha querido invisibilizar. Así que muchísimas gracias por, por este espacio por la invitación eh, y bueno, que tengan una feliz noche
0: Gracias, Janet. Eh, compañera de la Asamblea, eh, no sé si Fátima, ¿vas a compartir la información de las actividades?
13: Sí, buenas noches, Clancy, gracias. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Gracias por quedarse hasta el final del Space. Eh, como Asamblea Feminista queremos informar en las diferentes actividades que tendremos en el marco del 25N eh, bueno, decirles con mucha alegría y también con entusiasmo que a nivel nacional se van a desarrollar más de 50 actividades durante la semana, el, el propio día, el 25N, eh, a nivel nacional se van a tener actividades coordinadas y aquí en San Salvador vamos a tener la vigilia por las desaparecidas a las 6 de la tarde en el Monumento a la Constitución. Ese día esperamos que todas y todos los que nos puedan acompañar, ¿verdad?, puedan llevar también fotografías, velas, mensajes también para eh, las familias de, de las personas desaparecidas, de las mujeres desaparecidas y acompañarnos. Y también queremos autoconvocarnos para el domingo 28 para marchar por las desaparecidas. Estamos convocando... Eh, desde eh, la Plaza El Salvador del Mundo para llegar a la Plaza Morazán a las 8 de la mañana este domingo 28 de noviembre estaremos marchando así que mujeres diversas mujeres feministas madres, amigas, jóvenes adultas, periodistas campesinas compañeras que están ahora luchando y que están eh, haciendo toda su labor estamos convocadas para el día domingo, Clancy
0: Gracias, Fátima, y gracias a todos y a todas y todas por conectarse a este space, a nuestras invitadas, a Yanet, a Marcela, y por supuesto a Mario también que nos ha estado apoyando en la administración de este espacio. Así que nos queda más que agradecerles mucho y pues nos seguiremos escuchando por estos espacios y no olviden seguir las redes sociales de Revista La Brújula y las del Movimiento Feminista que va a estar dando todas eh, la publicidad, bueno, la información la información de todos los eventos que se vienen así que muchísimas gracias y buenas noches para todos todas y todes